0: Willkommen auch von mir hier live aus der Smart Factory. Wir werden heute das Thema Wie sieht die Systemarchitektur der Zukunft aus diskutieren? Dafür haben wir heute zwei Experten bei uns. Professor Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory, Forschungsbereichsleiter am DFKI und Lehrstuhlinhaber an der TU Kaiserslautern. Hallo Martin. Hallo. Und von uns intern dazu dazugeschaltet Pascha. Er ist bei uns Researcher und der Experte für die Systemarchitektur. Da Hallo, guten Morgen. Hallo, Da es recht kurz, das fangen wir direkt an. Industrie 4.0 ändert ja die Produktion, wie sie in Zukunft funktioniert. Wie muss sich die Systemarchitektur dafür ändern?
1: In der klassischen ähm, Automatisierungstechnik haben wir zwar Feldbus im Einsatz, wir hatten heute Morgen schon darüber gesprochen, wir haben ethernet basierte Systeme. Aber wenn man mal in die Architektur reinguckt, dann findet man ganz häufig Konzepte, die man eigentlich auch mit Kabeln umsetzen könnte. Also klassisch ist es ja 24 Volt Schalttechnik, was man so hat, Relais und Schütze und Schalter, die entsprechend arbeiten. Und die klassische Architektur setzt das einfach nur auf Ethernet um. Das heißt, ich habe virtuelle Schalter, die entsprechend äh, durch die Gegend gehen. Äh, wir arbeiten oft mit Steuerwörtern Statuswörtern. Und wenn man dann so eine Anlage ansteuern will, dann muss man teilweise ein Bit setzen. Dann wartet man auf das nächste Bit und dann antwortet wieder ein Bit. Und so geht eine hin und her. Und man hat so ein verteiltes System plötzlich. Und ein Riesenproblem ist immer, wenn dann was schief geht, dann steht plötzlich alles. Und die Architektur, die wir brauchen, ist, dass wir diese Komplexität kapseln. Und dafür haben wir diesen Begriff des Production Bots entwickelt, äh, ein klassisches Multiagentensystem, system Das heißt, der soll diese gesamte Komplexität der Automatisierung kapseln und Dienste anbieten, Services anbieten. Und dann kann ich plötzlich eine Automatisierung aufbauen, dass diese Services miteinander kommunizieren und ich auf einer viel höheren, abstrakteren Ebene äh, arbeite.
0: Perfekt. Ähm, Pasha, wir hatten jetzt die Wörter Multiagentensysteme und Production Bots. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, welche Rolle die denn in Zukunft spielen in unserer Systemarchitektur. Genau,
2: um diese Frage beantworten zu können, ist es notwendig, die Begriffe Skills, Agent und Multiagentensystem zu definieren. Fertigkeiten oder Skills sind Steuerungskomponenten, die auf physischen Hardwaremöglichkeiten der Produktionsmodule aufbauen und in Softwareagenten integriert sind. Wir definieren Skills als die Fähigkeit, eine Aufgabe zu erfüllen, indem das zuvor erworbene Wissen generalisiert und die Aktion darauf angepasst wird. Zum Begriff Agenten. Die Agenten sind als eigenständige Softwareprozesse realisiert die nach außen ihre Skills als Services ähm, publizieren. Das heißt, die Softwareagenten werden eigentlich als äh, Production-Bots bezeichnet. Diese Softwareagenten erhalten bzw. suchen nach äh, Produktionsaufträgen und führen sie selbstständig mit den vorhandenen Skills aus. Deswegen übernehmen die Production-Bots, Production-Planning, production, Bots, production, Planning, production Flow Control und äh, Service bzw. Modul Registry eine entscheidende Rolle in der zukünftigen Systemarchitektur.
0: Perfekt. Vielen Dank für die äh, ausführliche Erläuterung. Du hast eben auch schon Production Flow Control kurz gesagt, ähm, du warst ja sogar dafür verantwortlich. Vielleicht kannst du einfach kurz mal darauf eingehen, was genau macht die Production Flow Control bei uns in der Systemarchitektur?
2: Genau, in der Smart Factory System Architektur hat äh, Production Flow Control verschiedene Rollen zu erfüllen. Aber vor allem ist die PFC eine Infrastruktur für das Entdecken und Registrieren sowie Ausführen und Löschen von Production Skills, aber auf der Hardware Ebene. Bei der PL4 Anlage haben wir das Thema Plug and Produce in der Produktion. Das bedeutet ein Produktionsmodul, kann mit ganz wenigen Aktionen äh, in die Anlage integriert und damit produktionsfähig werden. Dank Local Discovery Server von OPCR kann ein neues Modul äh, sich mit dem entsprechenden OPCR Endpoint in dem Local Discovery Server anmelden, nachdem das Modul angeschaltet und natürlich hochgefahren ist. Und mit der Änderung in der Anlage bekommt die PFC Production Flow Control eine Meldung, ein Event von dem Local Discovery Server, dass ein neues Modul zur Verfügung steht. In dem Fall schaut PFC nach den verfügbaren Skills und Resources des Produktionsmoduls und äh, registriert oder aktualisiert diese Informationen in der Module Registry. Auf der anderen Seite hat die PFC die Rolle, einen Produktionsauftrag abzuarbeiten. In dem Fall ist die PFC so eine Art Middleware oder Orchestrator, die als eine Schnittstelle zwischen den Software- und Produktionsmodulen funktioniert.
0: Perfekt. Wir sind ja jetzt ein bisschen darauf eingegangen, bei der Production Flow Control ist es ein sehr dynamisches System, das sich darauf anpasst, wie die Produktion ablaufen soll und auch relativ gut auf Änderungen wie zum Beispiel ein Modultausch reagieren kann. Vielleicht Martin, dafür muss ja auch die Erkenntnis da sein, welche Arbeitsschritte bereits in einem Produkt durchgeführt wurden und welche noch anstehen. Wo wird das denn bei uns in der Systemarchitektur
1: gemacht? Bei uns werden die Produkte durch sogenannte Produktlebenszyklusaktien repräsentiert, das heißt, jedes Produkt hat ja seinen digitalen Zwilling, in dem alles hinterlegt ist, A, wie muss das Produkt überhaupt gefertigt werden? Welche Skills sind nötig? Welche Komponenten sind nötig, um ein Produkt zu fertigen? und in welchem Zustand befindet es sich. Das heißt, das Soll Bild und das ist Bild. Und so kann ich halt jederzeit in diesem ähm, digitalen Zwilling, in dieser Lebenszyklus ab, da abfragen, wenn ich ein Produkt habe, in welchem Zustand ist es und was sind denn die notwendigen Schritte, die jetzt entsprechend gefertigt werden müssen. Ähm, häufig gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Da kann man dann auch entsprechend ähm, Algorithmen äh, sich überlegen, ja, was sind denn potenzielle äh, Fertigungswege? Oft kann ich ja erstmal A machen und dann B oder ich mache erst B und dann A. Das sind so genau diese Punkte, die die klassische Fertigung nicht kann. Da ist vorgegeben, ich mache A, B, C, D, E. Und wir können halt sehr, sehr flexibel mit dieser Production Flow Control schauen, welchem Zustand ist das Produkt, wo will es hin, was sind die nächsten Möglichkeiten, welche Module sind da, welche Skills werden angeboten, um das Produkt entsprechend in diese nächsten Zustände reinzubringen. Und was ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Skills auch ist, klassische Automatisierung geht auch von der Hardware aus. Also da bewegt sich ein Roboter, da bewegt sich eine Maschine. Aber für uns bedeutet ein Skill immer einen Dienst am Produkt. Das heißt, wir denken vom Produkt her, welchen Schritt muss das Produkt entsprechend machen und wie das Ganze umgesetzt wird, ist dann völlig sekundär. Das kann manuell, das kann Maschine A, das kann Maschine B sein. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei dieser Systemarchitektur. Die Denke vom Produkt, und nicht die Denke von der Maschine her.
0: Perfekt. Wir sind jetzt sehr stark darauf <lacht> eingegangen, wie so eine dynamische Produktion funktionieren kann, <lacht> insbesondere reagieren kann auch auf Änderungen. Ähm, natürlich hat unsere Systemarchitektur noch zwei andere besondere Bausteine, und zwar das Product Design und die Production äh, Configuration bzw. Production Planning. Pasha, vielleicht kannst du ganz kurz auch nochmal auf die beiden Bausteine eingehen als Ergänzung zu dem, was wir schon vorgestellt haben.
2: Ja, gerne. Product Design und Production Planning sind zwei äh, Softwareagenten in der neuen Systemarchitektur. Product Design ist eine GUI, also Graphical User Interface, mit dazugehörigem ERP-Backend, in der der User die Features oder die Eigenschaften des zufertigenden Produkts individualisieren kann. In dieser Software wird ein Produktionsauftrag mit den entsprechenden Features/Product Features generiert und an Production Planning weitergegeben. Production Planning bekommt den Produktionsauftrag äh, und fragt nun die Module Registry an, welche Skills mit welchen äh, Zuständen momentan dort registriert sind und matcht diese Skills mit den Features des Produkts äh, und bei Erfolg erstellt die Produ äh, Production Planning ein Rezept, Production Receipt mit den benötigten Skills in einer relevanten Reihenfolge und fragt nun die PFC äh, an, äh, um diesen Auftrag abzuarbeiten. Und letztendlich äh, startet der Produktionsprozess bei der PFC. Das ist was, was die zwei Software äh, nacheinander machen können.
0: Perfekt. Das beschreibt auch ähm, relativ gut von Anfang bis zum Ende, wie das Produktionssystem von dem Produktdesign bis zur Ausführung auch funktioniert. Ähm, ja. Wir haben ja hier jetzt quasi den ersten Schritt Richtung Production Level vorgemacht. Vielleicht Martin ganz kurz darauf eingehen, wo geht es denn hin mit der Systemarchitektur?
1: Ja gut, die Systemarchitektur wird das Ganze ähm, weiter vervollständigen. Das heißt, diese Konzepte, die wir bisher äh, ja, vor allem angedacht haben und in den ersten Ansätzen äh, implementiert haben, werden wir äh, vollständig ausimplementieren und vor allem in Richtung GAIA-X weiterentwickeln. Das heißt, Schnittstellen ranbauen, dass das Ganze nicht nur bei uns im Labor funktioniert, sondern am Ende weltweit quasi mit beliebig positionierten Produktionsressourcen. Das Modul gekapselt als GAIA-X-Knoten, der zentral in einem äh, im Internet befindlichen Repository sich anmeldet, seine Skills bereitstellt und dann kommt die Logistik mit dazu auch die muss eingebunden werden, dass entsprechend ähm, die, ähm, die, die richtigen Transportwege gefunden werden zwischen den Modulen. Vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Damit
0: sind wir auch am Ende für heute. Pascha, erstmal dir vielen Dank. Martin, du bleibst hey. noch bis zum nächsten Slot. Und zwar geht es dann um die Verwaltungsschale und wohin entwickelt sich diese?